0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 21. Folge von Rosa Lux History, dem Geschichtspodcast der Rosa Luxemburg Stiftung.
0: In dieser Folge geht es um das Leben und Werk des wirkmächtigsten politischen Theoretikers der Menschheitsgeschichte, Karl Marx. Bis heute berufen sich fast alle politisch linken Strömungen in der einen oder anderen Weise auf Marx und den Marxismus. Von der Sozialdemokratie bis zu den Kommunistinnen. Aber während Erstere sich schrittweise immer weiter von Marx entfernte, haben Letztere ihn für die Legitimation des Staatssozialismus instrumentalisiert. Demgegenüber stehen die vielen kreativen Anwendungen der Marx'schen Theorie in Politik und Wissenschaft.
1: Wir wollen uns heute aber nicht auf die Interpretationen, sondern auf die historische Person und ihr Werk konzentrieren. Wenn man den Einfluss seiner Theorie vor Augen hat, neigt man ja dazu zu vergessen, dass Marx zu seinen Lebzeiten gar nicht die überlebensgroße Nummer war, zu der er später erklärt wurde. Überdies wird oft übersehen, was er als linker oppositioneller Intellektueller so alles einstecken musste. Von der versagten Karriere im Universitätsbetrieb über die staatliche Zensur, Überwachung und Verfolgung bis zu seinem harten Schicksal als staatenloser Exzellent.
0: Ja, Albert. Aber wir wollen der Geschichte nicht zu weit vorgreifen. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass wir uns bereits in der dritten Folge Rosa Looks History mit Friedrich Engels, Marx' besten Freund, Kollegen und Genossen befasst haben. Also hier nicht ganz bei Null anfangen und auch nicht alles wiederholen müssen, was wir dort besprochen haben.
1: Stimmt. Wir werden uns heute in erster Linie auf Marx' Leben als Theoretiker des Kapitalismus und als revolutionärer Akteur der Arbeiterbewegung fokussieren.
0: Dazu haben wir drei interessante Gäste eingeladen, mit denen wir sprechen wollen, nämlich den Vorsitzenden der Internationalen Marx-Engels-Stiftung und Münsteraner Philosophieprofessor Michael Quante, die Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags Dr. Sabine Nuss und Bafta Sabo von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland.
1: Jetzt aber los! Karl Marx wird am 5. Mai 1818 in Trier, der noch von den Römern gegründeten, ältesten Stadt Deutschlands, geboren. Sein Stammbaum lese sich, so sein Biograf Fritz Radatz, wie ein jüdischer Adelsbrief, denn es gibt gleich mehrere Rabbiner in der Familie, darunter sein Großvater. Karls Vater Heinrich arbeitet als Anwalt, um seinen Beruf nach dem Anschluss Triers an Preußen nicht aufgeben zu müssen, konvertiert er 1819 zum Protestantismus. Karls niederländische Mutter Henriette folgt ihm sechs Jahre später. Denn das preußische Judenedikt von 1812 hat die Juden zwar zu Staatsbürgern gemacht, aber damit, gerade in den gelehrten Berufen, noch lange nicht gleichberechtigt.
0: Es ist die Zeit der Restauration. Nach der Französischen Revolution und den Napoleonischen Kriegen wird die alte Ordnung wiederhergestellt. In der neu geschaffenen Provinz Rheinland herrscht aber dank des französischen Einflusses eine liberalere Stimmung. Karl Marx' Tochter Elena wird später schreiben, ihr Großvater sei wegen der Tradition der Aufklärung ein richtiger Franzose gewesen.
1: Der junge Marx besucht das Gymnasium in Trier und geht 1835 nach dem Abitur an die Universität Bonn, wo er Rechtswissenschaften studiert. Dort lässt es der junge Mann durchaus auch mal krachen und wird wegen nächtlichen Lärmens und Trunkenheit verurteilt. Insgesamt aber ist er, in den Worten Dietmar Darts, eher Schöngeist als Unruhestifter. Als großer Bewunderer Goethes schreibt er romantische Gedichte für Jenny von Westfalen, mit der er sich bald nach Studienbeginn verlobt. Zur Familie der vier Jahre älteren Jenny zählt auch ihr Bruder Ferdinand, der in den 1850er Jahren preußischer Innenminister wird. Jenny aber schließt sich früh den radikalen Demokraten an.
0: Im Jahr seiner Verlobung wechselt Marx an die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. Es ist die Zeit des Vormärz, in der Forderungen nach Demokratie, Freiheit und deutscher Einheit auch in Preußen immer lauter werden. In Berlin gibt es zwar keine freie Presse, aber das kulturelle Leben blüht. Es gibt in der Stadt mehr als 70 Theater und die Kaffeehäuser, Kneipen und Gaststätten werden als Orte freier und offener Diskussion geschätzt.
1: Dort konzentriert Marx sich bald aufs Studium der Philosophie, die zu dieser Zeit vom Werk Hegels beherrscht wird, der nur wenige Jahre zuvor gestorben war. Hegel hatte auch eine eigene Geschichtsphilosophie entwickelt, in der er die Menschheitsgeschichte als einen dynamischen Prozess begreift, der durch die Dialektik bestimmt und vorangetrieben wird. Dabei folgt auf eine Idee, die These, ihre Negation, also die Antithese. Der Widerstreit dieser Ideen führt schlussendlich zu ihrer Aufhebung in der Synthese. Durch diese Dialektik der Ideen habe sich die Menschheit immer weiterentwickelt. Die Weltgeschichte ist der Fortschritt der Freiheit im Bewusstsein, schreibt Hegel.
0: Ja, und eine politisch brisante Frage, die sich aus dieser dialektischen Stufenleiter ergibt, ist jene nach der Natur des preußischen Staates. Hegel hat die Dialektik hier schlicht abgebrochen und erklärt, die Geschichte sei mit dem Staat Preußen zum Abschluss gekommen. Als preußischen Professor blieb ihm, der einst freudig die französische Revolution begrüßt hatte, wenig anderes übrig. Ja,
1: Annika, Hegel hatte auch geschrieben, was wirklich ist, das ist vernünftig. Aber ist der preußische Staat vernünftig? An dieser Frage spalten sich die Berliner Hegelanhänger. Die konservativen Alt- oder Rechtshegelianer sehen ihn als modern und fortschrittlich an, als höchste Entwicklungsstufe der Menschheitsgeschichte. Die Jung- oder Linkshegelianer hingegen bestreiten, dass der preußische Staat das Ende der Geschichte sei und richten den Blick auf Probleme wie Massenarmut, staatliche Zensur und Mangel an Demokratie.
0: Marx schließt sich den Junghegelianern an. Auch wenn die philosophischen Diskurse, die in den Berliner Kreisen geführt werden, heute sehr abstrakt und fremd wirken mögen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Philosophie damals die Sphäre war, in der die Deutschen Intellektuellen über Emanzipation, Reform und Revolution stritten. Und um der Vernunft, also der Aufklärung zum Sieg zu verhelfen, richtet sich die Kritik der jungen Hegelianer zunächst gegen den Hort der Unvernunft, die Religion.
1: Marx befasst sich viel mit der griechischen Philosophie und wird 1841 an der Uni Jena – mit einer Arbeit zur Naturphilosophie bei Demokrit und Epikur zum Doktor der Philosophie promoviert. Da ihm eine Karriere als Hochschullehrer vorschwebt, folgt er seinem Mentor Bruno Bauer an die Universität Bonn, wo dieser aufgrund seiner radikalen Religionskritik jedoch bald entlassen wird. Damit steht auch die Unikarriere des jungen Marx vor dem Aus.
0: Nur wenig später, im Jahr 1842, gründet dann eine Kölner Gruppe liberaler industrieller Anwälte und Publizisten, die Rheinische Zeitung. Marx wird Redakteur und treibende Kraft der Redaktion. Atheismus und Republikanismus gehen in Deutschland zu dieser Zeit Hand in Hand. Das zeigt sich auch in Marx' Zeitungsbeiträgen, in denen er immer wieder den christlichen und den rationalen Staat kontrastiert.
1: In den Debatten über das sogenannte Holzdiebstahlsgesetz geht er noch darüber hinaus. Als Redakteur der Rheinischen Zeitung, schreibt Marx später, kam ich zuerst in die Verlegenheit, über sogenannte materielle Interessen mitsprechen zu müssen. Die Verhandlungen des Rheinischen Landtags über Holzdiebstahl und Parzellierung des Grundeigentums gaben die ersten Anlässe zu meiner Beschäftigung mit ökonomischen Fragen.
0: Die Rheinische Zeitung wird von der preußischen Polizei von Anfang an überwacht. Der politische Druck der Zensur nimmt so weit zu, dass Marx schon im März 1843 von seinem Posten zurücktreten muss.
1: Bis dahin hatten liberale Unternehmer, republikanische Nationalisten und demokratische Sozialisten politisch weitgehend an einem Strang gezogen. Mit der Zunahme der staatlichen Repression indes zerfällt die Einheit der Bewegung.
0: Ja, Albert. Marx selbst gibt zu dieser Zeit die Hoffnung auf Fortschritte in Preußen auf. Nach sieben Jahren Verlobung heiratet er endlich seine Jenny und die beiden ziehen nach Paris, wo im Jahr darauf ihre erste Tochter geboren wird. Insgesamt bekommen sie sieben Kinder, von denen jedoch vier im Kindesalter sterben.
1: In Frankreich ist das jakobinische Erbe nach wie vor lebendig. Zu dieser Zeit bildet sich ein radikaler Flügel, der den revolutionären Republikanismus wiederbeleben und die Idee der Gleichheit in den Mittelpunkt stellen will. Und zwar nicht nur durch Zerschlagung der Adelsprivilegien, sondern durch den Angriff aufs Privateigentum. Neben diesem sogenannten Kommunismus gibt es noch den Frühsozialismus, der an Henri de Saint-Simon anknüpft und vor allem von Pierre-Joseph Proudhon vertreten wird. Der Frühsozialismus tritt allerdings oft religiös auf und orientiert eher auf gesellschaftliche Harmonie.
0: Marx verschreibt sich in Paris mehr und mehr der sozialen Revolution und bezeichnet sich jetzt als Kommunist, auch wenn dieser Kommunismus sich noch von jedem unterscheidet, den er später propagieren wird. Er stürzt sich mit Werve auf ein Projekt, das er gemeinsam mit Arnold Ruge betreibt, nämlich die Herausgabe der deutsch-französischen Jahrbücher. Marx schreibt an Ruge, Zitat, Unser Wahlspruch muss also sein, Reform des Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst unklaren Bewusstseins, trete es nun religiös oder politisch auf. Ja,
1: Annika, es geht um eine irdische diesseitige Kritik des Bestehenden, nicht zuletzt der Religion. In diesem Zusammenhang ist Marx begeistert von Ludwig Feuerbach, dessen schonungslose Religionskritik den modernen Materialismus begründet, an dem sich Marx abarbeitet. Von den Jahrbüchern erscheint allerdings lediglich eine Doppelnummer, die zwei Aufsätze von Marx enthält, nämlich die religionskritische Schrift »Die Judenfrage« und die Einleitung zu seiner Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie. Wir hören jetzt einen Auszug aus dieser Einleitung.
2: Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendigt. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes, und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann, als durch den Ausruf eines Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer. Arme Hunde, man will euch wie Menschen behandeln. Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Und sobald der Blitz des Gedankens gründlich in diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation der Deutschen zu Menschen vollziehen. Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletariat. Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen, ohne die Aufhebung des Proletariats. Das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie.
1: Wie man sieht, geht Marx in seiner Kritik der deutschen Zustände von der Religion aus, welche er als Opium des Volkes bezeichnet. Damit spitzt er eine Formulierung seines Freundes Heinrich Heine zu, der übrigens auch ein Gedicht zu den Jahrbüchern beisteuert. Doch im Sinne der Emanzipation ist für Marx nicht nur eine Kritik des Himmels, sondern auch eine Kritik der Politik notwendig.
0: Im Spätsommer 1844 besucht dann Friedrich Engels, den er bereits kurz in den Redaktionsräumen der Rheinischen Zeitung getroffen hatte, Paris. Auch Engels hatte einen Beitrag für die Jahrbücher geschrieben, in dem er Ansätze einer Kritik der Nationalökonomie entwickelt. Rasch entdecken die beiden jungen Radikalen, dass sie in den zentralen Streitfragen übereinstimmen. Beide beziehen sich positiv auf Feuerbachs Materialismus, vertreten eine sozialistische Agenda und sehen in der politischen Ökonomie den Schlüssel zur Veränderung von Theorie und Praxis.
1: Die preußische Regierung ist alarmiert über die Jahrbücher und erlässt Haftbefehle gegen Marx, Ruge und Heine. Anfang 1845 erwirkt sie die Ausweisung von Marx aus Paris. Die Familie begibt sich daraufhin nach Brüssel. Entnervt gibt Marx im Dezember seine preußische Staatsbürgerschaft auf. Zwei Anträge auf Wiederzuerkennung werden 1848 und 1861 von den Behörden abgelehnt, sodass er ab diesem Zeitpunkt staatenlos ist.
0: Mitte der 1840er-Jahre schreibt Marx viel, die meisten Arbeiten bleiben jedoch unveröffentlicht. In den ökonomisch-philosophischen Manuskripten verbindet er seine Philosophie erstmalig mit einer Kritik der Nationalökonomie. In Brüssel schreibt er dann, wie so oft unter Mitwirkung von Engels, die deutsche Ideologie, in der er sich an Max Stirner, Bruno Bauer und Feuerbach abarbeitet.
1: Zu dieser Zeit entstehen auch die Thesen über Feuerbach, die so etwas wie eine kopernikanische Wendung seiner Theoriebildung markieren. Denn in den Thesen geht Marx von der Theorie zur Praxis über, was Philosophie immer nennt, geradezu unerhört ist, da dieser Ansatz die Grenzen der Philosophie sprengt. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, die Diesseitigkeit seines Denkens beweisen, schreibt Marx, um dann, in der berühmten Elften-These festzustellen, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern.
0: Ja, Albert, nicht zufällig ist diese These auch der Schlüsselmoment in Raoul Pecks Spielfilm über den jungen Marx. Wir wollen jetzt in unserem ersten Interview über die Marx'schen Frühschriften sprechen. Dazu begrüßen wir am Telefon den Vorsitzenden der Internationalen Marx-Engels-Stiftung, Professor Michael Quante. Hallo, Herr Quante.
1: Hallo, ich grüße Sie. Ja, hallo, Herr Quante, auch von mir. Ich lege mal gleich los mit der ersten Frage. Wodurch zeichnen sich die Frühschriften denn theoretisch aus? Wo befindet sich Marx Mitte der 1840er-Jahre?
3: In der Zeit 1843 bis 1847 entwickelt Marx in Auseinandersetzung mit der Philosophie Hegels auf der einen Seite und in der hitzigen Debatte mit den Linkshegelianern Feuerbach, Bruno Bauer und andere seine eigene philosophische Konzeption. Ich würde sie eine philosophische Anthropologie, eine Lehre vom Menschen als einem natürlichen sozialen Gattungswesen bezeichnen.
1: Können Sie dieses Projekt, äh, diesen Ansatz etwas erläutern?
3: Sehr gerne. Es ist so, dass ähm, Marx wie die anderen Linkshegelianer auch einen Weg gesucht hat, nach Hegels Philosophie, eigene Philosophie weiterzubetreiben und trotzdem Hegel als Endpunkt der Philosophie zu deuten. Er orientiert sich dann an Ludwig Feuerbach, der eine anthropologische Wende einleitet. Feuerbach entwickelt das erst als eine religionsphilosophische Kritik, wo die Rede über Gott als Rede über den Menschen übersetzt wird. Und außerdem legt er eine Anthropologie zugrunde. Von da aus entwickelt Marx dann seine eigene philosophische Anthropologie, vor allem in den berühmten ökonomisch-philosophischen Manuskripten, die in Paris 1844 entstehen, aber erst im 20. Jahrhundert publiziert werden, wo er mit Feuerbach nicht ein abstraktes Subjekt, sondern den konkreten leiblichen, sinnlichen, bedürftigen und in der Welt tätigen und arbeitenden Menschen zum Ausgangspunkt der Philosophie macht.
0: Ich würde gleich vielleicht daran anknüpfen, weil die Frühschriften je nach Standpunkt unterschiedlich datiert und oftmals vom späteren Hauptwerk abgegrenzt bezeichnet werden. Ähm, sehen Sie auch einen Bruch zwischen Haupt- und Frühwerk?
3: Nein, ich gehöre zu den äh, sozusagen dezidierten Verteidigern der sogenannten Kontinuitätsthese. Es ist zwar richtig, dass Marx das eigene Denken permanent weiterentwickelt und verändert, aber die Schriften, die wir jetzt in der kritischen Ausgabe vorliegen haben, geben an keiner Stelle einen Anlass, von einem Bruch zu sprechen. Das ist einer der Interpretationsmythen des Marxismus, an dem Engels vor allem auch nach dem Tod von Marx schon angefangen hat zu arbeiten, indem er gesagt hat, früher waren wir Philosophen, dann kam die materialistische Wende und dann haben wir eine neue wissenschaftliche Weltanschauung und die Philosophie hinter uns gelassen liest man die Texte von Marx von 1843 bis zu seinem Tode in der verlässlichen, kritischen Ausgabe, gibt es keinen sachlichen Grund zu glauben, dass da eine Art Paradigmenwechsel oder Bruch vorliegt. Und deswegen glaube ich, ist diese Frage entweder das philosophische Frühwerk oder das ökonomisch-wissenschaftliche Spätwerk eine falsche Alternative. Man muss eine andere Antwort darauf finden, wie sich beides zueinander verhält. Mein Vorschlag, das zu deuten, ist, dass Marx bis 1847, dann sind die letzten Texte der Manuskripte, die man als deutsche Ideologie kennt, fertig. Und der Zwischenphase, in der er nochmal als Redakteur sich in die politischen Unruhen der 48er-Jahre stürzt, danach geht er dann über zu seinem Forschungsprogramm einer Kritik der politischen Ökonomie. Da sind aber alle philosophisch relevanten Begriffe aus seinem Frühwerk, der Begriff der Arbeit, der Begriff des Gattungswesens, der Entfremdung, der Vergegenständlichung, der Verdinglichung, alle weiter im Hintergrund wirksam, man kann das so beschreiben, Marx versucht durch die Analyse der Ökonomie als sozialer Wirklichkeit und der Literatur der ökonomischen Wissenschaften für seine philosophische Anthropologie eine Anwendung zu finden, die man als eine kritische Gesellschaftsphilosophie beschreiben könnte. Also als Kritik einer gegebenen sozialen Wirklichkeit, hinter der aber eine philosophisch-anthropologische Vorstellung des gelingenden Lebens für die menschliche Gattung steckt. Eine
1: Frage habe ich noch, die da auch dran anknüpft und ein bisschen in die Richtung Rezeption geht. Denn die Frühschriften sind ja, wenn man so will, seit langer Zeit Gegenstand von Kontroversen. Und wir haben ein Beispiel aus der französischen Tradition. Während Henri Lefebvre sich gerade auf den jungen Marx bezieht, will Louis Althusser mit dem Humanismus seiner Frühschriften salopp formuliert nichts zu tun haben. Wie sehen Sie das? Welche Rolle spielen die Frühschiften für Marx' Werk? Da haben Sie auch schon was zu gesagt, aber eben gerade auch für dessen Rezeption.
3: Ich bringe das gerne auf die Formel, dass wir die Philosophie von Marx aus dem Bauschutt des Marxismus befreien müssen. Man muss sich klarmachen, dass nach Marx' Tod die sozialdemokratische Partei, die russische Revolution, Marxisten, die politisch etwas gestalten wollten und verschiedene Vorstellungen hatten, sich auf das Werk von Marx berufen wollten, um ihre jeweiligen Vorstellungen, was eine sozialistische Gesellschaft oder eine Revolution sein könnte, zu legitimieren. Die viele der wichtigsten Texte waren nicht bekannt oder waren von Engels und später in einer Weise herausgegeben worden, die für ihre eigene Parteinahme dienten. Und je mehr dann im 20. Jahrhundert die stalinistischen Verwerfungen ähm, auch sichtbar wurden, desto größere Attraktivität gewann für einige, die sich auf Marx berufen wollten. Der Bezug auf die Frühschriften, die ja erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen, um zu sagen, dass dieser Marxismus-Leninismus sich gar nicht so Recht auf Marx beruft. Althusser dagegen ist eine etwas andere Geschichte. Der hat im Hintergrund eine eigene philosophische Konzeption. Der möchte einen nicht in der philosophischen Tradition des Humanismus oder der Anthropologie stehenden Strukturalismus entwickeln, weil er diese andere Subjektphilosophie ablehnt. Und da meinte er, könnte er an dem Projekt der Kritik der politischen Ökonomie von Marx besser anknüpfen. Das ist auch erstmal nicht ganz falsch, denn an der Oberfläche ist es eine Analyse einer systemischen Struktur. Aber dahinter steckt eben die Vorstellung einer entfremdeten Gattung, die sich in diesem kapitalistischen System selber zerstört und die Natur gleich mit zerstört. Und deswegen ist die These, die Althusser braucht, dass es irgendwo einen radikalen Bruch gibt, für Althusser ganz wichtig, er hat aber nie zeigen können, wo dieser Bruch liegen soll. Und in den späten Schriften von Althusser behauptet er sogar, dass nur die letzten Texte von Marx, 1880 folgende, überhaupt das neue Paradigma sind. Und ich glaube, damit ist dann klar, wenn man die Textmenge von Marx sieht, dass die These vom Bruch bei Althusser keine interpretationsplausible Hypothese ist. Das ist vielleicht eine eigene produktive Theoriebildung, aber sie kann sich nicht auf Marx selber berufen.
0: Vielen, vielen Dank. Das klingt sehr spannend und als müsste man auf jeden Fall einen Blick in die Frühschriften reinlesen, damit man sich damit weiter auseinandersetzen kann. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss, einen
3: schönen Tag noch.
1: Anfang 1846 machen Marx und Engels dann, ganz im Sinne der Feuerbach-Thesen, Nägel mit Köpfen. Das heißt, sie engagieren sich politisch in einer revolutionären Organisation. Dazu gründen sie in Brüssel das Kommunistische Korrespondenzkomitee, das sich dem Internationalen Bund der Gerechtigkeit anschließt.
0: Schon bald versammelt sich der Bund hinter Marx' Kritik, die einen antagonistischen, also unversöhnlichen Interessenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit behauptet. Auch benennt sich die Geheimorganisation um in Bund der Kommunisten. Marx hält auch Reden und Vorträge vor dem Brüsseler Arbeiterbildungsverein, in denen er seine Theorie allgemein verständlich darlegt. Ende 1847 gibt der Bund dann bei Marx ein Grundsatzdokument in Auftrag. Die Schrift wird schließlich unter dem Titel »Manifest der Kommunistischen Partei« am Vorabend der deutschen 1848er-Revolution veröffentlicht.
1: Das Manifest bietet eine Grundlegung der marxistischen Geschichtsauffassung, des historischen Materialismus. Auch wenn Marx – wie Stuart Hall feststellt, zu dieser Zeit die Geburtswehen des Kapitalismus noch mit dessen Totengeläut verwechselt. Schon der erste Satz lautet, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Hierauf aufbauend entfaltet Marx einen Abriss der Entstehung des Kapitalismus, indem er die kolossalen Veränderungen skizziert, die durch die Ablösung des Feudalismus, durch die moderne Industrie freigesetzt werden. Er zeigt, wie der unvollendete und rastlose Charakter der kapitalistischen Produktionsweise ihre herrschende Klasse, die Bourgeoisie, auf der Jagd nach immer größeren Profiten um den ganzen Erdball treibt. Marx geht also nicht, wie Hegel, von einer Dialektik der Ideen aus – sondern erkennt die Dialektik in der Bewegungsdynamik der Ökonomie selbst. Damit aber stellt Marx, wie er später schreibt, die hegelsche Dialektik vom Kopf auf die Füße.
0: Die Frühsozialisten wollen den Kapitalismus am liebsten ungeschehen machen. Marx kritisiert diesen Ansatz, da sich damit nur, wie er wörtlich schreibt, die ganze alte Scheiße, also der Feudalismus, wiederherstellen würde. Er sieht die kapitalistische Entwicklung der Produktivkräfte viel mehr als historisch fortschrittlich an. Denn sie zerstört nicht nur die alte Ordnung, sondern schafft auch den modernen Reichtum, der für Marx die Voraussetzung ist für die Freiheit, die Freiheit vom Zwang der Notwendigkeit. Man merkt, das Manifest vertritt eine revolutionäre Perspektive. Und diese wird nach seiner Veröffentlichung urplötzlich aktuell. Ausgehend von der Pariser Februarrevolution kommt es 1848 zu einer Welle revolutionärer Erhebungen in Europa.
1: Marx wird unmittelbar zuvor aus Brüssel ausgewiesen und reist nach Paris, nur um dort nach der Februarrevolution ebenfalls ausgewiesen zu werden. Nach der deutschen Märzrevolution geht er im April nach Köln, wo er Redakteur der Neuen Rheinischen Zeitung wird der mit 5000 Abos meistverkauften radikalen Zeitung im Rheinland.
0: Der Untertitel der Zeitung lautet Organ der Demokratie. Und in der Tat kommen der Kommunismus und die sozialen Nöte der ArbeiterInnen kaum im Blatt vor, obwohl fast alle Redakteure Mitglieder des Bundes der Kommunisten sind. Das liegt zum einen daran, dass die Leserschaft bürgerlich ist, zum anderen aber auch darin begründet, dass Marx auf ein Bündnis der Sozialisten mit den Demokraten setzt. Aus seiner Sicht muss es zunächst darum gehen, den Adel und die Monarchen zu entmachten, um die bürgerliche Herrschaft durchzusetzen, damit sich der Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit voll entfalten kann.
1: Im Verlauf der Revolution gewinnen die alten Mächte jedoch allmählich die Oberhand. Auch weil das liberale Bürgertum die Menschenmassen auf der Straße mehr fürchtet als den Widerstand der Krone. Dieses Versagen des Bürgertums und der Sieg der Konterrevolution stellen die Weichen der Politik in eine reaktionäre Richtung, die schließlich in die Gründung des Deutschen Reiches unter Führung Preußens mündet.
0: Das Scheitern der Revolution in Deutschland und Europa bestimmt Marx weiteren Lebensweg entscheidend. Denn durch den Sieg der Reaktion werden die republikanischen und sozialistischen Kräfte weit zurückgeworfen. Den Kommunisten wird in Köln gar der Prozess gemacht. Marx schreibt über diesen Prozess, analysiert aber auch die Ereignisse in Frankreich, wo mit dem Neffen Napoleons ein, wie man heute sagen würde, Rechtspopulist die Macht übernimmt. Insbesondere in seinem Werk »Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte« interpretiert Marx das Verhalten des Bürgertums im Kontext der wirtschaftlichen Entwicklungen und Tageserfordernisse. Ihm zufolge gelangt Louis Bonaparte an die Macht, weil ein Kräftegleichgewicht der Klassen besteht, weshalb die Bourgeoisie ihre politische Macht an einen autoritären Herrscher abgibt, um ihre soziale Macht zu sichern. Dieser Ansatz wird noch heute zur Analyse von Rechtspopulismus und Faschismus genutzt.
1: Ja, der 18. Primär ist ein Grundtext des historischen Materialismus, der zeigt, dass Marx die Politik eben nicht einfach aus der Ökonomie ableitet. Im Mai 1849 wird Marx dann aus Preußen ausgewiesen. Er geht zunächst wieder nach Paris und anschließend, nach erneuter Ausweisung, im August 1849 nach London. Dort wird er die nächsten Jahrzehnte bis zu seinem Tod verbringen. London ist zu dieser Zeit der wichtigste europäische Zufluchtsort für die Exilanten aller Länder. Für die Familie Marx beginnt jetzt wirtschaftlich und sozial ein Tal der Tränen. Die Einnahmen decken schlicht die Ausgaben nicht. Immer wieder muss Engels mit Geld aushelfen. Trotzdem wird die Familie schließlich aus ihrer Wohnung in Chelsea zwangsgeräumt.
0: Darüber hinaus leidet Marx an Krankheiten, die im Laufe der Jahre immer schlimmer werden. Lange Nachtsitzungen und vom Arzt verordneter Alkoholkonsum machen die Sache nicht besser. Seine Arbeit wird durch diese Krankheiten massiv erschwert. 1851 gebiert dann auch noch die Haushälterin der Familie, Helene Demuth, einen Sohn. An Marx' Vaterschaft bestehen kaum Zweifel, auch wenn Engels inoffiziell die Vaterschaft übernimmt. Anschließend wird es eine Zeit lang ungemütlich im Hause der Familie Marx.
1: Die finanzielle Situation bessert sich, als Marx 1852 Korrespondent der New York Daily Tribune wird. Mit 200.000 verkauften Exemplaren pro Tag ist sie die auflagenstärkste Zeitung der Welt. In den nächsten zehn Jahren wird Marx für die Zeitung hunderte Artikel zur internationalen Politik verfassen.
0: Die Familie kann sich nun wieder eine bürgerliche Existenz mit Privatschulen, Klavierunterricht und besserer Kleidung leisten. Da aber das Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich bestehen bleibt, gibt es trotz der Zuwendungen von Engels immer wieder Zeiten der Not.
1: Seit 1844 hat sich Marx, unterbrochen immer wieder von politischen Interventionen, vorrangig damit beschäftigt, seine Kritik der politischen Ökonomie auszuarbeiten. Diese Arbeit tritt jetzt mehr und mehr in den Mittelpunkt. In seiner umfangreichen Marx-Biografie zeichnet Gareth Stedman-Jones die Genese dieser Kritik nach und verweist dabei auch auf die tastende Suchbewegung. Die Bewegungsgesetze der politischen Ökonomie zu ergründen, erweist sich nämlich, als alles andere als leicht.
0: 1859 erscheint seine »Kritik der politischen Ökonomie«, in der er den Stand seiner Erkenntnisse zusammenfasst. Wir hören jetzt einen Auszug aus dem Vorwort zu dieser Schrift, das unmittelbar an das Zitat aus den Jahrbüchern, das vorhin eingelesen wurde, anknüpft.
2: Meine Untersuchung mündete damals in dem Ergebnis, dass Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen Wurzeln, deren Gesamtheit Hegel unter dem Namen bürgerliche Gesellschaft zusammenfasst, dass aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei. Das allgemeine Resultat, das ich mir ergab und, einmal gewonnen, meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert werden. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein.
0: In dieser Revolutionstheorie sind wesentliche Begriffe der Marx'schen Analyse enthalten. Das Entscheidende dabei ist, dass er die Gesellschaft aus der Ökonomie, anders gesagt, aus der Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens zu erklären trachtet. Anders als in seinen Frühschriften verweist Marx nicht mehr allgemein auf das Privateigentum und wachsendes Elend, sondern erklärt die Ungleichheit aus den immanenten Widersprüchen des Kapitalismus. Ihm zufolge liegt die Ungleichheit, anders als etwa von Proudhon vermutet, nicht im Austausch, sondern im Produktionsprozess begründet.
1: Der Schlüssel zum Verständnis der Ausbeutung liegt dabei in der Mehrwerttheorie. Sie besagt  dass die Arbeitskraft Mehrwert schafft, als zu ihrer eigenen Reproduktion nötig ist. Die Differenz, den Mehrwert, eignet sich der Kapitalist an. Darin liegt die Ausbeutung. Und da die Verwandlung von Mehrwert in Kapital ständig neues Kapital schafft, wächst dieses immer weiter an. Darin liegt die Dynamik des Kapitalismus.
0: In seinem 1867 veröffentlichtem Hauptwerk, Das Kapital, entfaltet Marx dieses kapitalistische Grundgesetz aus der konkreten Warenform. Er kommt also vom Konkreten zum Allgemeinen, ein äußerst anspruchsvolles theoretisches Vorgehen. Der außerordentliche Faktenreichtum, den Marx ausbreitet, macht das Buch und insbesondere den Abschnitt zur ursprünglichen Akkumulation gerade auch unter historischen Gesichtspunkten, so wertvoll.
1: Ja, Annika, und das ist nur der erste Band. Aber leider auch der einzige, den Marx zu Lebzeiten fertigstellt. Eigentlich hatte er geplant, die drei Bände, beziehungsweise vier, wenn man jenen zur Geschichte der politischen Ökonomie noch hinzunimmt, zeitgleich zu veröffentlichen. An dieser Aufgabe aber scheitert er. Teils, weil seine Krankheiten den Arbeitsprozess einschränken, aber eben auch, weil es konzeptionelle Schwierigkeiten gibt, den Zirkulationsprozess des Kapitals in Band 2 und den Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion in Band 3 theoretisch schlüssig zu fassen.
0: Das wollen wir jetzt im zweiten Gespräch etwas genauer betrachten. Dazu begrüßen wir im Studio Dr. Sabine Nuss vom Berliner Karl-Dietz-Verlag. Hallo Sabine. Hallo Albert, hallo Annika. Hallo Sabine. Du bist ja die Geschäftsführerin des, wie ihr euch selbst nennt, Marx-Verlages. Worin liegt das Besondere, der historische Wert des Kapitals? Also der historische Wert des Kapitals
4: liegt meines Erachtens darin, dass Marx ja beansprucht hat, den idealen Durchschnitt der kapitalistischen Produktionsweise zu analysieren. Das heißt, er hat also jetzt nicht gesagt, ich untersuche jetzt den Manchester-Kapitalismus ähm, in England zu seiner Zeit, sondern er hat selber gesagt und betont, er nimmt England nur zur Illustration. Und es gibt von ihm auch, überliefert die Formulierung... Er untersucht das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft. Das bedeutet, dass er auf einer sehr hohen Abstraktionsstufe eine Analyse geliefert hat, die den Anspruch hat, jeden Kapitalismus, egal in welcher Zeit und egal räumlich, geografisch, in welchem Ort, erklären zu können. Ja. Und insofern, die diesen Anspruch tatsächlich eingelöst hat, und meines Erachtens hat er das in weiten Teilen, ist er hochaktuell. Ja. Und darin, in, die, in der Aktualität der Analyse, liegt meines Erachtens der eigentlich historische Wert.
1: Wir sprachen gerade darüber, dass Marx Band 2 und 3 des Kapitals nicht mehr abschloss und diese stattdessen von Engels auf Basis marxischer Notizen zusammengestellt wurden. Worin unterscheiden Sie sich denn von Band 1, wenn ich diese kleine Frage mal stellen kann?
4: <lacht> Also es ist natürlich ein bisschen unseriös, wenn ich jetzt versuche, im Podcast innerhalb von wenigen Minuten Band 2 und 3 zu erklären, weil ich muss auch ein bisschen was zu Band 1 sagen, um den Zusammenhang einigermaßen plausibel zu machen, ja. Aber ich kann eine Orientierung geben und ähm, ich hangle mich dabei entlang, das passt wunderbar, an den Titeln der jeweiligen Bände. Ne? Also der erste heißt ja der Produktionsprozess des Kapitals. Und da geht es im Wesentlichen um die Frage, was ist eigentlich Kapital? Und wie kann Kapital überhaupt Gewinn erzielen? Das ne? ist jetzt kein einfacher Aufschlag, sondern es ist tatsächlich, so erklärt Marx es dann, die wahre Arbeitskraft, die in der Lage ist, einen höheren Wert zu erzielen, als sie selbst besitzt. Ja, das ist so ein bisschen der Trick. Und äh, die Differenz zwischen dem, was diese Arbeitskraft selbst an Wert besitzt und dem, was sie insgesamt an Höherem produziert, das eignet sich der Kapitalist, die Kapitalistin an. Und das ist im Grunde genommen der berühmte Mehrwert. Ne? Und das ist ganz wesentlich im Kern das, was eben im ersten Band erklärt wird und äh, dort wird im Übrigen auch deutlich im ersten Band, dass es sich beim Kapital nicht um eine ökonomische Analyse handelt, sondern um eine umfassende Gesellschaftstheorie. Ja, weil er zeigt darin auch, dass die sozialen Verhältnisse, die im Grunde genommen der, der kapitalistischen Produktionsweise vorausgesetzt sind, nämlich die Aufteilung der Klassen in die sozialen Klassen, Diejenigen, die Verfügungsgewalt über Produktionsmittel haben und deshalb, die in der Minderheit sind und deshalb Arbeitskraft kaufen können und Leute für sich arbeiten lassen können, ist die eine Klasse. Und die andere, diejenigen, die diese Verfügungsgewalt nicht haben, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und die am, im Grunde genommen den Reichtum der Gesellschaft produzieren. Und diese zwei sozialen Klassen, auf, wie gesagt, einer sehr hohen Abstraktionsstufe, reproduziert die kapitalistische Produktionsweise immer wieder neu. Das heißt, es ist auch eine soziale, eine Gesellschaftstheorie und im zweiten Band, hat er im ersten sozusagen die Produktionssphäre angeguckt, guckt er sich dann im zweiten Band die Zirkulationssphäre an. Und das ist dann, wenn Kauf und Verkauf in den Fokus rücken. Ne? Und diese Akte Kauf, Verkauf, äh, Kauf, Verkauf, die in einem Kreislaufprozess sich immer wieder äh, reproduzieren, die guckt er sich da genau an, weil das Kapital in den verschiedenen Kreislaufstadien ganz unterschiedliche Bestimmungen hat. Ne? Und da kreierte dann neue Kategorien, mit denen man diese Zirkulation verstehen kann, wie zum Beispiel das Geldkapital, das Warenkapital. Das sind alles Kapitalbestandteile der jeweiligen Stadien. Und was ich immer ganz nett finde, es gibt dort auch den Begriff der Zirkulationsagenten. Also natürlich wie bei Marx alles in männlicher Form. Ja. Und die Zirkulationsagenten, die sorgen eigentlich dafür, die sind in dieser sozialen Rolle drin, die Verwandlung von Geld in Ware und zurück zu vollziehen. Und das sind die Kassiererinnen unter anderem. Ne? Die, die an der Kasse stehen, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als den Formwandel von Ware in Geld zu vollziehen. Insofern hat er abstrakte Kategorien, mit denen er dann aber die konkrete Realität sehr schön erklären kann. Und Zirkulationsagent ist eine meiner Lieblingskategorien. <lacht> genau, und haben wir dann im ersten die Produktion und im zweiten die Zirkulation in den Fokus kommen, sehen wir beim dritten Band dann beim Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion. Ne? Also es gibt dann quasi das Ganze, das runde Ganze. Und wenn er im ersten, hat er ja nicht nur das Einzelkapital untersucht, sondern das Ges das so in der Gesellschaft floriert. Das war im Grunde genommen schon so sowas wie eine makroökonomische Analyse, die man erst im 20. Jahrhundert Makroökonomie genannt hat. Da war Marx schon weit. Und diese makroökonomische Analyse hat er im dritten Band weitergeführt. Und dort geht es dann um, welche Rolle haben Banken und der Finanzsektor für die kapitalistische Entwicklung. Und es geht um Krisen, Krisenhaftigkeit. Und es geht vor allen Dingen darum, das finde ich mit einer der spannendsten Erkenntnisse, die man bei Marx gewinnen kann, wie wird der Schein erweckt, dass es uns so vorkommt, als käme zum Beispiel Profit originär aus dem Kapital, als käme Zins originär als Frucht aus der angelegten Geldsumme und als käme Grundrente original wie die Frucht aus dem Boden. Das ist das, wie es uns erscheint. Und da setzt auch die herrschende Ökonomie an. Die setzt es einfach auch so voraus. Und bei Marx lernen wir, das sind alles Einkommensarten, die auf den unbezahlten Mehrwert zurückzuführen sind, was er über die drei Bände hinweg erklären kann. Das heißt, er endet erst mit diesen... Mit diesem Schein ne, und mit diesem, mit diesem Punkt, den ich gerade gesagt habe, während die Volkswirtschaftslehre anfängt mit den Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital, Boden. Na, insofern ist das auch nochmal ein ganz interessanter Vergleich. Und ich kann den ersten Band ohne den dritten Band auch nicht verstehen, weil da kommt es dann oft zu Missverständnissen, dass die Leute denken, Mehrwert ist eigentlich synonym mit Profit. Ne? Dabei ist Profit die begriffliche Weiterentwicklung des Mehrwerts, die sich eben über diese drei Bände hinwegzieht. Und nur den ersten Band zu lesen, wäre dann ungefähr so, wie wenn ich eine Netflix-Serie angucke, die in ihren drei Staffeln genauso choreografiert ist im Drehbuch, dass man am Ende weiß, wer der Mörder ist an der dritten Staffel, aber jetzt auch plötzlich versteht was der Mörder eben in der ersten Staffel warum und wieso gemacht hat. Ja. Und das ganze, die ganze Netflix-Serie dann nochmal von vorne anzugucken mit der Kenntnis der dritten Staffel. So ist es ungefähr, wenn man das Kapital ein zweites Mal liest, <lacht> ja. um diesen
0: Vergleich zu machen. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Eine Frage, die in der Rezeption des Kapitals viel zu kurz kommt, ist jene nach der Reichweite der Analyse. Gilt sie universell? Marx selbst scheint die Gültigkeit ja später ausdrücklich auf Westeuropa beschränkt zu haben. Wie siehst du das?
4: Also diese Formulierung bei ihm, das gilt nur für Westeuropa, bezog sich nicht auf die Kapitalanalyse als Ganzes, sondern auf die ursprüngliche Akkumulation nur. Ne? Und die ursprüngliche Akkumulation, 24. Kapitel, Band 1, um auch mal so nerdig <lacht> das zu sagen, Sehr ja. Das dir, die ursprüngliche Akkumulation beschreibt im Grunde historisch die Entstehung von Kapitalismus in England. Und da sagt Marx, das ist ganz ähnlich in ganz Westeuropa. Bei allen Unterschieden ist es ähnlich so abgelaufen. Er hat dann um die 1870er 18, Jahre herum, also sehr viel später, hat er dann betont, dass die diese Art, wie Kapitalismus in England entstanden ist, nicht für die ganze Welt gilt, so hat er das gemeint. Ne? Und dass Geschichte keine Zwangsläufigkeit in ihrer Entwicklung kennt, ne? sondern voll ist mit Kontingenzen, Zufall und vielen verschiedenen Variablen. Also insofern hat er sich da auch gegen etwas gewendet, was ihm oft unterstellt wird, nämlich dass man so eine Zwangsläufigkeit von Geschichte behaupten könnte. Ne? Was aber stimmt, wobei er bleibt und wo ich ihm auch zustimmen würde, ist, dass es möglich ist, in den idealen Durchschnitt, also eine abstrakte allgemeine Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise zu bestimmen, das immer gilt dann für alle Gesellschaftsformationen, in denen kapitalistische Organisationen stattfinden oder Herrschaftsverhältnisse. Das stimmt, aber da drin steckt keine geschichtliche Entwicklung und schon gar keine Notwendigkeit. Er hat das Globale schon gesehen, aber er hat nicht gesagt, genauso wird sich dort dann auch entwickeln. Das
1: ist offen hat das ja auch im Manifest schon wortgewaltig beschrieben, hat praktisch dann einen umgekehrten Weg genommen. Ne? Hat sich dann das Konkrete angesehen, wie du das gerade dargestellt hast, an der englischen Entwicklung. Und dann kann man das entfalten in seinen Bewegungsgesetzen, zumindest Richtig. wieder zurück auf die globale Ebene. ist eigentlich eine sehr schöne
0: genau. Bewegung. Ja, nochmal ein guter Hinweis, die Bände tatsächlich alle drei ernst zu nehmen und nicht nur eins zu lesen. <lacht> ja,
4: und man kann es auch noch einfacher machen und Bildungsmaterial daneben legen, was das dann ein bisschen einfacher macht zu verstehen. Darauf geben wir dann auch
0: noch einen Hinweis am Ende. Genau. Dankeschön. Bitteschön.
1: Das Kapital bezieht ja indirekt auch Stellung im Streit um die richtige Strategie der Arbeiterbewegung. Dabei stellt sich Marx nicht gegen die Forderung vieler Arbeitervereine nach Reformen, die das Los der Arbeiter verbessern sollen. Letztlich aber muss es für ihn um die Revolution, um den Umsturz der bestehenden Ordnung gehen. Das wiederum liegt in seinem theoretischen Ansatz begründet, der nachzuweisen trachtet, dass die Arbeiter nicht einfach schlecht behandelt werden, sondern dass sie den Gesetzen der kapitalistischen Produktionsweise unterworfen sind. Um ihre Unterwerfung und Ausbeutung aufzuheben, bedürfe es deshalb einer anderen, einer sozialistischen Produktionsweise, die nicht das Kapital, sondern den Menschen in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Organisation stellt.
0: Praktisch relevant wird diese Sicht dann nach einer langen Flaute sozialistischer Politik in den 1850er Jahren. Der Bund der Kommunisten war 1852 aufgelöst worden. Es ist nach dem Sieg der Konterrevolution eine düstere Zeit, in der die Repression regiert, und alle oppositionellen Organisationen und Gruppen von Spitzeln durchsetzt sind.
1: Anfang der 1860er Jahre ändert sich die politische Lage. In Deutschland wird 1863 mit dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein unter Führung von Ferdinand Lasalle die erste Arbeiterpartei gegründet. Lasalle hatte 1848 im Bund der Kommunisten mitgearbeitet und war Marx freundschaftlich verbunden, hatte ihn gar finanziell unterstützt, bis sich ihre Wege aufgrund unüberbrückbarer strategischer Differenzen, vor allem mit Blick auf den Charakter des preußischen Staates, trennen. Und so ist der ADAV nicht dabei, als 1864 in London die Internationale Arbeiterassoziation, die erste internationale, gegründet wird.
0: Ja, damals meinte IAA noch nicht Internationale Automobilausstellung, sondern Internationale Arbeiterassoziation. Deren Gründung fällt in eine Phase des Ausschwungs der Gewerkschaftsbewegung in England und Europa. Gerade in England existiert ein starker republikanischer Transnationalismus, der mit den europäischen Freiheitsbewegungen sympathisiert und die Sklaverei in Nordamerika verabscheut. Hier sind die TextilarbeiterInnen während des amerikanischen Bürgerkriegs sogar bereit, im Namen der Solidarität große Opfer zu bringen. Sie halten auch dann noch an ihrer Gegnerschaft zur Sklaverei fest, als sie aufgrund der ausbleibenden Baumwolllieferungen massenhaft arbeitslos werden. Marx ist davon tief beeindruckt und erwähnt diese Solidarität auch in einem Brief an den US-Präsidenten Abraham Lincoln.
1: Ja, von dem Internationalismus der englischen Arbeiter könnte sich auch heute noch so manche eine Scheibe abschneiden, die vorgibt, die Interessen einer nationalistisch definierten Arbeiterklasse zu vertreten, ohne die Interessen anderer Unterdrückter zu berücksichtigen.
0: Zum Gründungskongress der IAA wird Marx als deutscher Delegierter eingeladen. Da die Organisation der Arbeiterklasse für ihn die wichtigste praktisch-politische Aufgabe darstellt, lässt er sich in den Generalrat wählen und nimmt auch regelmäßig an dessen Sitzungen teil. Anders als im Bund der Kommunisten vermeidet er Streit und erweist sich als ausgesprochen kompromissbereit.
1: Im Generalrat übernimmt Marx eine intellektuelle Führungsrolle. Er verfasst etliche Stellungnahmen und Erklärungen der Internationale, darunter die Address to the Working Classes, die Inauguraladresse, die eine Art Gründungsdokument markiert.
0: Die Internationale trifft sich ab 1866 zu jährlichen Delegiertenversammlungen. Zwei Jahre später gehören ihr bereits 120 Gewerkschaften an. Zu dieser Zeit gewinnen Vorstellungen des russischen Anarchisten Michal Bakunin in der IAA an Bedeutung. Marx und Bakunin streiten erbittert über den Kurs der Konflikt führt schließlich zur Spaltung und Auflösung der Internationale.
1: Ja, Annika, sich erst spalten und dann auflösen konnten die Linken schon damals. Mit dem Deutsch-Französischen Krieg und der Pariser Kommune von 1871, über die wir in der siebten Folge dieses Podcasts sprachen, wird Marx dann schlagartig in ganz Europa bekannt. Er ist, wie seine Schrift der Bürgerkrieg in Frankreich zeigt, geradezu fasziniert davon, dass hier eine Revolution nicht nur für die arbeitende Bevölkerung, sondern auch durch sie gemacht wird. Wie Marx an anderer Stelle schreibt, Zitat, »Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Wir können also nicht zusammengehen mit Leuten, die es offen aussprechen, dass die Arbeiter zu ungebildet sind, sich selbst zu befreien.« und erst von oben herab befreit werden
0: müssen. Hinzu kommt, dass in der kurzlebigen Kommune die Trennung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft aufgehoben ist. Damit schließt sich gewissermaßen der Kreis zu Marx frühen Texten, die diese Trennung ja kritisiert hatten. Wie dem auch sei, die Schrift der Bürgerkrieg in Frankreich ist ein Riesenerfolg, erlebt drei Auflagen in nur zwei Monaten. Auf einen Schlag ist Marx berühmt, wenn auch als der Bad Boy des europäischen Radikalismus. Aber er genießt den Skandal durchaus.
1: Die Niederlage der Kommune markiert allerdings auch das Ende des republikanischen Transnationalismus. Mit der ersten Arbeiterregierung der Welt etabliert sich ein neuer Konflikt, in dessen Folge die liberalen und sozialistischen Parteien sich noch weiter voneinander entfernen. Aber Marx ist auch enttäuscht von der reformistischen Wendung weiter Teile der Gewerkschaftsbewegung, insbesondere in England.
0: In Deutschland sieht die Lage günstiger aus. Hier stehen sich jedoch zunächst noch zwei Arbeiterparteien gegenüber, ADAV und SDAP, die sich nicht zuletzt in der Frage unterscheiden, wie denn die deutsche Einheit herzustellen sei. Als diese Frage mit der Reichsgründung zugunsten der kleindeutschen Lösung unter Führung Preußens entschieden ist, kommt es wenige Jahre später in Gotha zur Vereinigung. In seiner Kritik des Gotha-Programms, die allerdings nur in kleinem Kreis zirkuliert und erst posthum veröffentlicht wird, formuliert Marx berechtigte Einwände, übersieht aber, wie ich finde, dass es in diesem Programm in erster Linie um die Vereinigung unterschiedlich ausgerichteter Parteien geht. Da müssen beide Seiten geben und nehmen.
1: In den 1870er Jahren wächst, mit der Veröffentlichung der französischen und russischen Übersetzung, allmählich die internationale Wahrnehmung des Kapitals. Nachdem Marx im Frühjahr 1873 einen schweren gesundheitlichen Zusammenbruch erleidet, ist seine Produktivität allerdings erheblich eingeschränkt. Er veröffentlicht nur noch wenig. Immer wieder nimmt er Anlauf, den zweiten Band des Kapitals zu schreiben, kommt aber nicht mehr substanziell voran. Stattdessen liest er viel, darunter auch neuere anthropologische Arbeiten zur Entwicklung der Zivilisation seit der Urgemeinschaft.
0: Ja, Er scheint in seinen letzten Lebensjahren, soweit es die Krankheiten zulassen, auch ein bisschen das Leben genossen zu haben. Selbst mit Engels spricht er kaum noch über die Arbeit. Auf dem letzten Foto, das es von ihm gibt, sieht er eigentlich ganz zufrieden aus. Auch wenn der Tod Jennys im Dezember 1881 ihn schwer trifft. Er stirbt schließlich am 14. März 1883 bei der Arbeit, wie es heißt.
1: Ja, und die öffentliche Repräsentanz seines Denkens übernimmt dann Engels, mit der Herausgabe des zweiten und dritten Kapitalbandes, aber auch mit populären eigenen Schriften, insbesondere dem anti -Düring.
0: Wir können im Rahmen dieses Podcasts zwar nicht mehr auf die Marx-Rezeption eingehen, wollen aber abschließend zumindest noch einen kurzen Blick auf einen Strang derselben werfen. Dazu begrüßen wir im Studio Bafta Sabo. Hallo Bafta. Hallo. Bafta, schön, dass du hier bist. Vielleicht gleich zur ersten Frage. Marx schreibt im Kapital, Zitat, die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht dort emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Was meint er damit?
5: Das Zitat ist aus dem achten Kapitel vom Kapital und ist dort eigentlich im letzten Abschnitt und in dem Kapitel versucht Marx erstmal nachzuzeichnen, ähm, wie eigentlich die konkreten Arbeitskämpfe um den Normalarbeitstag in England ausgesehen haben. Und guckt sich das erstmal idealtypisch für England an und ähm, stellt da erstmal fest: also, so überhaupt eine Arbeitszeitbegrenzung, also diese ganzen Arbeitsrechte, die wir heute kennen und vielleicht auch selbstverständlich finden, die sind nicht einfach so im Kapitalismus entstanden, sondern das ist auf Grundlage von ähm, Klassenkämpfen entstanden. Und. Ähm, die begrenzen das Kapital sozusagen erstmal an ihren Ausbeutungsmöglichkeiten, ähm, so dass das Kapital dann andere Möglichkeiten finden muss, ähm, um so diese Mehrwertproduktion zu erhöhen. Und das zeichnet er da erstmal nach und guckt sich dann an, wie haben sich diese Kämpfe in England dann auch auf andere Länder ausgewirkt. Also einmal, wie war das zum Beispiel in Frankreich? Äh, welche Kämpfe gab es dort? Wie ähm, hat der Normalarbeitstag dann dort ausgesehen? Und er guckt sich dann eben auch die Amerikas an, also konkret die USA und wie ähm, die Arbeiterbewegung dort eigentlich aussieht. Und wie die Kämpfe um den normalen Arbeitstag dort verlaufen. Und wenn man sich ähm, mit dem US-Kontext so ein bisschen auskennt, dann sieht man ja, dass es dort im Vergleich zu Europa ja auch einfach nochmal viel weniger Sozialstaat zum Beispiel gibt. Und das hat auch mit den konkreten Ausgangsbedingungen der Arbeiterbewegung in den USA auch zu tun. Dass die einfach nochmal ein bisschen anders verlaufen ist als zum Beispiel in England und Frankreich, wo man nochmal mehr Parallelen sehen kann oder für den europäischen Kontext insgesamt. Und... Marx formuliert dort, die Arbeit in weißer Haut kann sich nicht emanzipieren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Und meint damit, dass solange die Sklaverei in den Amerikas existiert, ist auch die weiße Arbeiterklasse nicht in der Lage, sich zu befreien. Was viele vielleicht auch nicht wissen, dass Marx sich auch für den Abolitionismus eingesetzt hat, also für die Abschaffung der Sklaverei. Der Ausgangspunkt ist eben nicht nur zu sagen... Die weiße Arbeiterklasse muss sich für die Abolition einsetzen, aus so, ähm, ich sag jetzt mal, aus so einem Charity-Gedanken heraus, sondern weil es auch in ihrem eigenen Interesse ist, weil es auch in ihrem Interesse ist, ähm, die Ausgangsbedingungen für die Arbeiterbewegung in den USA so zu schaffen, dass alle eine gemeinsame Interessenlage haben, alle die gleichen Ausgangsbedingungen haben und von da aus gemeinsam kämpfen können. Und dass die Arbeiterbewegung in den USA, solange sie sich nur als weiße Arbeiterbewegung versteht oder solange sie sich nur als Arbeiterbewegung der weißen Lohnabhängigen dort versteht, dass sie dieselben Forderungen gar nicht durchsetzen kann. Und es ist dann so ein bisschen so ein Appell eigentlich zu gucken, dort ist der Kontext nochmal ein bisschen anders, die Ausgangsbedingungen dort sind allein schon deswegen anders, weil die USA auch als ehemalige Siedlerkolonie ja nochmal eine ganz andere Zusammensetzung der Arbeiterklasse hat. Und auch mit der spezifischen Situation der Sklaven, was ja in Europa nicht in der Form existiert hat, dass da auch nochmal andere Themen und Schwerpunkte auch in der Arbeiterbewegung
1: eben wichtig sind. Ich würde noch mal anknüpfen jetzt indirekt an diese Situation in den USA, weil ich damals bei der Forschung im Rahmen meiner Dissertation in den USA auch, viele schwarze Nationalisten interviewt habe und viele von denen waren auch links, manche haben sie auch als marxistisch verstanden, aber es gab eben auch die, die behaupteten, der Marxismus sei eine Theorie des weißen Mannes. Mhm. Warum ist das falsch?
5: Also, dass es das überhaupt falsch ist, ist ja auch gar nicht so selbstverständlich, aber dass ich das anders sehe, ist glaube ich klar. Weil dieser Vorwurf, der Marxismus sei eine Theorie des weißen Mannes oder der Marxismus ist in seinen Prämissen eurozentrisch oder sowas, geht davon aus, dass die spezifischen Erkenntnisse, die Marx äh, im Kapital zum Beispiel hat, weil er sich ähm, England des 19. Jahrhunderts anschaut und Analysen für die kapitalistische Entwicklung dort anstellt, dass wir diese Erkenntnisse einfach übertragen müssen oder können auf andere Regionen, andere Länder, andere Subjekte, also ne, dass wir da so eine Schablone entwickeln, die wir einfach übertragen können. Und ich denke, dass das falsch ist, weil das überhaupt nicht der Anspruch des Marxismus ist, weil das überhaupt nicht die Art ist, wie marxistische Analyse funktioniert, dass wir sagen, wir sehen, so hat der Kapitalismus in England ausgesehen und so muss es dann zum Beispiel auch in Indien aussehen oder sowas, sondern eher das Gegenteil und das habe ich ja auch gerade so ein bisschen versucht zu verdeutlichen, als ich meinte, dass auch Marx im Kapital schon den Kontext in den USA ein bisschen anders sieht als in England aufgrund dieser Ausgangsbedingungen des Kolonialismus und dass man das genauso auch für andere Regionen machen kann. Also dass wir mit, mit Marxismus, was vor allem erstmal eine wissenschaftliche Methode auch ist, um sich gesellschaftliche Phänomene anzueignen, uns eigentlich alles anschauen können, was existiert, alles, was irgendwie gesellschaftlich stattfindet und dann kommen wir eben auch zu unterschiedlichen Ergebnissen teilweise. Aber die Methode bleibt sozusagen überall gültig. Auf diese Erkenntnis sind wir nicht selber gekommen. Das ist ja auch innerhalb der schwarzen Bewegung sehr kontrovers gewesen auch innerhalb der, der antikolonialen Bewegungen insgesamt. Und es gibt äh, da zum Beispiel auch ein Essay von Walter Rodney, das heißt Marxism and African Liberation. Das gibt es leider nicht auf Deutsch, aber da argumentiert er eben für genau diese Frage. Also er geht aus von der Frage, ist Marxismus anwendbar für die Frage der afrikanischen Befreiung und kommt zu genau diesem Schluss eigentlich, dass es eine Methode ist, die man unabhängig von Zeit und Ort überall anwenden kann und dass es aber auch ein politischer Anspruch ist, der an gesellschaftliche Phänomene herangetragen wird. Also man guckt sich nicht einfach an, was passiert da und findet das irgendwie interessant und ist dann irgendwie sozialkritisch, sondern damit geht immer auch ein Anspruch einher, sich irgendwie auch revolutionär zu organisieren und auch diese Verhältnisse abzuschaffen, die die Menschen irgendwie knechten. Und aus genau diesem Grund ist es sogar sehr gut anwendbar. Und ich würde vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, dass die Tatsache, dass ähm, Marxismus überhaupt noch relevant ist gesellschaftlich, dass Marxismus überhaupt noch existiert, hat auch damit zu tun, dass er in Verbindung mit dem Antikolonialismus, vor allem auch in vielen Ländern des globalen Südens, auch immer weitergetragen wurde und dass die Theorie dort auch weiterentwickelt wurde.
0: Waffler, du hast als schwarze Marxistin eine Kritik der Diversität verfasst. Wie kann man denn Marx dazu nutzen, neoliberale Konzepte von Diversität zu kritisieren? Und vielleicht nochmal zum Diversitätsbegriff kannst du vielleicht da nochmal ein, zwei Sachen zu sagen. Diversität gilt ja
5: so als die Antwort auf Rassismus heutzutage. Also wenn man unterschiedliche Probleme, die mit Antidiskriminierung auch zusammenhängen, sich mal anschaut, dann merkt man, häufig gelten Forderungen nach Diversität als die Lösung. Also ähm, sowohl im Unternehmensbereich als auch, was staatliche Antidiskriminierungspolitik angeht, aber auch in linken Zusammenhängen ist das immer wieder die Forderung, dass Institutionen und Gruppen, Einrichtungen diverser werden müssen aus marxistischer Perspektive kann man das erstmal kritisieren, weil man sich die Frage stellen muss, welches Problem gucken wir uns da eigentlich an und warum gilt Diversität eigentlich als Lösung? Die Logik dahinter ist ja häufig zu sagen, zum Beispiel zu rassistischer Polizeigewalt kommt es, weil die Polizeibeamten weiß sind und wenn sie das nicht wären, dann würden sie nicht rassistisch agieren und dann würde es dieses Problem nicht geben. Und wir schauen uns als Marxistinnen eben immer an, von welchen Institutionen wir ausgehen und welche Strukturlogik dahinter steckt. Ich glaube, so weit sind wir mittlerweile, dass wir auch sehen, dass Forderungen nach Diversität nicht unbedingt die Lösung bringen. Und wir versuchen jetzt eben auch nachzuvollziehen, warum sind, ist das nicht die Lösung des Problems? Also, dass die Polizei auch mit schwarzen Polizeibeamten rassistisch kontrolliert oder auch rassistische Polizeigewalt ausübt, kann man auch einfach empirisch nachweisen, weil die Polizei in ihrer Arbeit einfach eine bestimmte Strukturlogik hat dass Unternehmensführungen auszudifferenzieren nicht dazu führt, dass Ausbeutung zurückgeht, liegt eben daran, dass Ausbeutung notwendig ist, um Reichtum irgendwie anzuhäufen. Und es ändert dann nichts daran, wer da sitzt und das konkret ausführt. Marx hat da mal den Begriff der Charaktermasken geprägt. Also zu sagen, es sind gar nicht die einzelnen Kapitalisten, die jetzt irgendwie schlecht oder böse sind, die sich so und so verhalten, sondern es ist die kapitalistische Produktionsweise, die Personen braucht, die diese Kapitalinteressen ausführen.
0: Wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank. Ich bin äh, froh, dass du hier warst, genau und dass wir das noch zum Thema machen konnten in dem Podcast. Dankeschön.
5: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Na, wir sehen, dass man mit Marx auch heute noch eine Menge anstellen kann, wenn es darum geht, die kapitalistische Wirklichkeit zu verstehen. Und ich denke, wir haben auch gesehen, warum sich die meisten Linken noch heute auf Marx und sein Werk beziehen.
1: Mit der Klassenfrage lassen sich jedenfalls, wie Marx schrieb, immer noch, Zitat, diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt.
0: Ja, Albert, das sehe ich auch so. Und ich hoffe, dass es uns gelungen ist, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sein Leben und Werk etwas näher zu bringen. Im Übrigen gilt, wer mehr wissen will, muss Quellenstudium betreiben, sprich die Originaltexte selbst studieren.
1: Ja, genau. Genau. Wir möchten abschließend noch darauf hinweisen, dass es dazu viele hilfreiche Bildungsmaterialien, Texte und Videos gibt. Auf den Webseiten polyluxmarks.de, marx200.org und rosalux.de.
0: Na dann mal los, Leute. Ich sag tschüss.
1: Ciao, ciao.